0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Olá pessoas, meu nome é Grace E você está ouvindo ao Estação Mortista.
1: Antes de prosseguir, como de praxe, praxe, de costume, né Yara? É. <risos> siga nas nossas redes sociais que é o Instagram Estacão Mortica e o Twitter também é Estacão Mortica. A gente está fazendo as indicações de filmes, livros, HQs, prints e etc e tal. Bastante coisinha legal. As indicações, assim, para vocês irem acompanhando o que a gente tá consumindo na pauta de episódios. E coisas que não vão
0: entrar na pauta de episódios, porque é coisa demais. E também vocês ficam ligados no que tá acontecendo no feed do podcast, porque a gente posta tudo lá quando sair episódio novo.
1: Às vezes rolam uns quotes
0: muito maravilhosos um pouco do nosso escopo, que a gente tava só falando de filme velho mais ou menos, a gente veio falar de um é. lançamento, é um filme que foi lançado recentemente, nesse ano chama Relic, como vocês leram aí no título ele é um filme dirigido pela Natalie Erika James, eu acredito que seja o primeiro longa dela, ela só tem outras uhum. dois curtas e o filme também é escrito por ela e pelo Christian White o elenco é bem compacto a gente acompanha as atrizes, a Emily Mortimer que interpreta a Kai, a Robin Nevin, que interpreta a Edna e a Bella Heathcote que interpreta a Sen então Grace. Qual
1: é a sinopse desse filme que a gente escolheu trazer pra cá hoje? Quando Edna desaparece, sua filha Kay e neta Sam são forçadas a voltar para a casa da família para encontrar pistas de seu paradeiro em meio à confusão causada pela sua demência. No entanto, aos poucos, elas começam a desconfiar que não é apenas a doença que está causando essas atitudes, mas talvez uma presença traçoeira que pretende tomar controle dela. Então, eu e a Grace,
0: nós conversamos brevemente sobre o filme antes de começar a gravar aqui. Mas eu sei que nós nos gostamos. Mas eu queria que a Grace desse uhum. as impressões dela primeiro, porque eu sei que assim que ela viu, ela me mandou mensagem falando "au, au, au", Um ursinho carinhoso com um coraçãozinho. E
1: <risos> eu tô muito impactada, então... Grace, me fala, o que você achou desse filme? Olha, eu acho que esse filme só foi crescendo, assim, conforme eu fui assistindo. Porque eu achei ele muito enrolado, assim, no começo. Eu lembro que eu pausava horrores pra ficar fazendo qualquer outra coisa. <risos> e depois, no, do meio pro final, gente, foi só... Eu ficava tensa, eu ficava desesperada. Eu gostei bastante, foi uma surpresa. Eu sabia que ele tava sendo muito bem comentado por fora... Mas, assim, quando eu vi o começo, assim, eu falei assim Ah, gente, será que é só é tudo isso mesmo? É só um hype desnecessário, né? Então, foi uma surpresa muito bem-vinda Eu gostei bastante. Até o momento, assim Foi o filme que eu mais gostei de assistir esse ano Tirando o Host, assim, que eu falei que foi o Jumpscare que eu mais gostei, mas Num parâmetro geral, eu acho que ele foi o filme de terror De 2020 que eu mais gostei uhum. E tu? Bom, ele definitivamente Tá
0: na minha lista, né, de melhores Até porque não tem muita coisa até agora <risos> Mas <risos> o filme é realmente Muito bom. Quando eu fui ver, eu tava meio Meio. Não sei, eu tava acreditando que era bom, mas eu tava com o um pezinho meio atrás. Eu achei o trailer dele meio estranho, sei lá e o começo dele eu também não achei tão legal assim após terminar o filme eu posso falar que eu gostei muito da estranheza que ele causa do começo ao fim uhum. o que falou, ele vai crescendo ele começa num estado pra você começar a ficar incomodado desde já porque você não sabe muito bem o que tá acontecendo a relação daquela mãe e daquela filha parece muito estranho é, a relação da mãe daqui é a Kay com a Edna que é a senhora que tá desaparecida, é muito estranha quando você vai entendendo a situação toda o que, do que se trata, acho que é muito impactante pelo menos pra mim, foi muito pessoal essa do Festino. porque eu sou muito uhum. próxima das mulheres da minha família, tanto da minha mãe, tanto da minha avó Então eu fiquei muito impactada com esse filme pessoalmente E eu não sabia nada sobre ele Assim, além de ver o trailer com muita falta de atenção Eu sabia mais ou menos <risos> que eu vi as pessoas falando Que ele se tratava de envelhecimento Sobre doenças Degenerativas uhum. Eu fiquei surpresa com o quanto eu me senti impactada Com esse filme
1: O primeiro contato que eu tive com ele Eu não tinha visto ninguém comentando lugar nenhum. Eu só tinha visto lá nos torrents O poster. Uhum. Aí eu falei assim, que ser bonito. Sim. e cliquei, assim, lá no YTS. Aí eu li a sinopse e falei assim, interessante. Aí eu baixei e ficou lá pra sempre. E aí, depois que as pessoas começaram a ter mais contato, aí eu falei assim, é, eu acho que é uma boa pedida pra gente ver agora. Uhum. E foi, foi a pedida, assim, porque eu gostei muito, muito mesmo nele. Demais mesmo. Eu, que nem a Aira falou, foi muito uau, uau, impactada e coraçãozinho saindo, ursinhos carinhosos. Porque, a gente, assim, só assistam, por mais que você já tá fazendo pessoas sobre ele. Eu acho que é muito importante você ir sem contato nenhum, porque foi isso que eu tive, assim, sabe? Então, tipo, foi uma surpresa, assim, total. Eu acho que também, nós duas, fomos eu pelo menos fui sem expectativa
0: nenhuma. Eu só fui meio assim, ah, ok, meio foda-se, na verdade. Então, muito <risos> bom, quando eu fui surpreendida por isso. Então, eu acho que eu gostei ainda mais por causa disso. Eu tenho, assim, só pequeninas ressalvas sobre o filme, e não é quase nada. Porque eu achei ele muito, realmente, muito bom. Eu acho a experiência dele sem conhecer muito a história muito melhor. Porque você vai sendo surpreendido ao decorrer do que a diretora vai revelando pra você. Acho que já vai começar a falar spoilers. Sim, já vai entrar nas áreas de spoilers, porque a gente quer falar de algumas coisas que acontecem no filme. O que representa pra nós, né? Não é cagação de regra, é do tipo de interpretação.
1: Então... Exato. <risos> então a gente vai falar um pouco mais, adentrar esses detalhes. E eu acho uma coisa assim mais interessante pra gente ressaltar, que nem você falou antes, que é totalmente interpretativa e pessoal, a gente optou por não procurar, não estudar muito nada além do filme, pra gente falar realmente o que, que a gente sentiu assistindo, então. Uhum. A gente não foi lá muito a fundo na psicobanda, no pós-horror, interpretações e signos e significados, etc. e tal. <risos> Semiótica. <risos> Exatamente nos feeling. Quando foi a última vez que você falou com ela? Gran? Mum? Mum! She called me a few weeks ago. I think she was scared. She thought someone was coming into the house. O filme se inicia com a Kay recebendo uma ligação do policial local, informando que a mãe dela não tinha dado um sinal de vida, acho que, não sei se era há duas semanas, mas fazia um bom tempo já, hum, que os vizinhos não a ouviam é, ao redor, nenhum movimento na casa. Ele tinha tentado ir na casa da Edna, a senhorinha. Mas não teve nenhum retorno. Então ele pediu pra que a Kay fosse lá. verificar ver o que tava acontecendo. E realmente quando ela chega na casa. Ela chamou, tocou a campainha, bateu. E não teve nenhum movimento, nada. Então a Sam invade a casa. Pela portinha do cachorro. Uhum. <risos> e elas veem que tipo, a casa tá totalmente abandonada. Tinha comida podre. E tava tudo desarrumado. Ah, eu pulei uma parte. Que é realmente a primeira cena. Que a Edna nua, no meio da sala e a banheira enchendo lá. Sim. <risos> tipo, a câmera vai se aproximando e quando ela olha pra trás, tipo, corta. E aí entra essa cena da Kay indo pra cidadezinha. Eu acho que nessa cena do Natal até já tem aquele vulto que aparece um pouco na casa. Eu realmente não vi o vulto. Não sei, posso estar enganada. Enfim. Pode ter um vulto ou não. Depende da sua percepção. <risos> é totalmente pessoal, Yara. Você não entendeu isso? Você vê coisas ou não? Da sua cabeça. <risos> Vai se você se sentiu ou não, aquelas. Ai, ai. Então aí esse primeiro. essa primeira parte do filme, né? Que elas vão na casa tentando buscar notícias da mãe, elas percebem que tem alguns post-its, assim, pela, espalhado pela casa, que tem algumas dicas, assim, meio estranhas, umas, umas, uns lembretes bem estranhos, né? Porque como a gente comentou, ela é uma... a Essian tem uma doença degenerativa. Então, ela tinha uns post-its, assim, pra lembrar as coisinhas realmente que ela precisava fazer ou não, né? Aí ah, elas partem pra busca, né? Elas fazem a busca pela floresta, assim, porque é uma casa bem... num lugar bem estranho, assim, tem é como se fosse uma floresta, um matagal, assim, em volta da casa, como se fosse interior, assim, tá? Aparentemente parece ser uma cidade bem pequenininha. Uhum. Então eles partem pra busca. Você fala alguma coisa? É, eu
0: só queria comentar que é muito interessante, desde o começo, quando elas entram na casa, que até nessa primeira cena do Natal e tal, a casa é muito. Parece que tem um perigo muito grande naquela casa. Uma coisa muito à espreita. Uhum. Assim, nos filmes ou em livro qualquer mídia, assim, o local também é um personagem muito presente, muito assustador. A gente falou isso, sempre vivemos no castelo e algumas outras obras. E eu, eu acho o trabalho que fazem construir essa casa mostrar como ela apodrece uhum. é, o que tá acontecendo ali é muito incrível. tipo Foi uma das coisas que mais me que mais me conquistou mesmo. E eu achei interessante que quando a filha chega... Filha, a Kay, né? A Kay é
1: a... Okay? Okay, uh... Sim, a do meio, lá. A
0: mãe e filha. A mãe. Quando a Kay chega, ela chega e ela fica, tipo, meio sem saber o que fazer. Ela até fala pro filha dela, meu, eu não sei o que fazer. Tipo, a minha avó tá desaparecida e eu não sei o uhum. que, que eu tenho que fazer. Eu tô tentando lidar com a situação. E ela começa a limpar casa obsessivamente. Sim. E eu achei isso muito interessante, porque eu notei isso no começo, como a forma dela assumir controle de alguma coisa, nem né? que seja a qual a limpeza da casa. Isso, no final, faz mais sentido ainda,
1: porque a casa representa tudo ali o que tá acontecendo. É, sim, realmente acho que é muito real isso, porque você tem um parente que sofre de uma doença, não, não é especifica o que realmente está acontecendo com ela, com a Esna,
0: uhum.
1: mas, tipo, você tem que assumir o controle meus gatos estão brigando na janela. <risos> Enfim. Aí você tem que assumir uma situação assim, muito difícil do nada, uhum. que é uma senhora de idade com doença, que está perdida, não sabe exatamente há quanto tempo, e você fica realmente sem ação. E isso eu acho que é muito real. Eu, tipo, não é aquela coisa totalmente preparada, assim. Não, a gente tem que começar assim, assim, assado, tem que assumir com tudo, fazer exatamente isso, isso, isso. Elas estão ali tentando fazer o que pode, da maneira que pode. Tipo, elas até falam: ah, a gente largou os empregos, se afastou pra vir aqui e ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo. Até o momento que ela volta do nada. <risos> E essa cena é muito bizarra, porque a Kay começa a ter uns pesadelos. Uhum. E aí, do nada, a gente vê uma mão acariciando a cabeça dela, uhum. que é muito bizarra. E a senhorinha tá lá fazendo café da manhã, tá fazendo chazinho pra todo mundo. Muito simpática, toda estrupiada, a mulher toda suja. Nossa, é muito bizarro isso. Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu ficava muito preocupada com a Edna, ficava com muita raiva, assim, de... <risos> A mulher, porque para mim especialmente parecia que ela tava escondendo alguma coisa, né? Ai, sei lá, eu fiquei muito. Eu
0: não sei, eu não sabia explicar o que eu tava sentindo pra ela. Eu, tipo, ficava com muita... Sei lá, eu ficava muito mal por ver ela nessa, aquela situação, que parecia muito que ela tava numa situação muito vulnerável. Uhum. eu posso estar sendo totalmente equivocada. E também, tipo, ela tá perdida, ela começou a falar umas coisas estranhas depois, e eu comecei a achar mais bizarra ainda. O único momento que eu achei que ela tava escondendo alguma coisa foi quando a médica foi lá e examinou ela, e ela parecia super ótima. Uhum. Porque tirando isso, no, no resto do filme, tirando alguns momentos de alívio, por exemplo, ela dançando com a neta, que foi Super fofinha essa cena. Ela tá parecendo sempre muito mal, tá parecendo muito triste, e aí eu começava a ficar meio mal por ela, assim, eu não conseguia nem sentir raiva uhum. dela. Eu ficava mais tipo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Vamos conversar? Uma terapia? Não sei.
1: Um <risos> médico? Ai, exatamente. Eu acho que tinha muita coisa guardada ali entre as três. Uhum. Porque as três não, nenhuma parecia ter uma relação super próxima e saudável a ponto de sentar e conversar todo mundo. Era sempre numa ofensiva, assim, sabe? Até quando a, a Kay encontra sangue nas roupas da Edna, ela tenta conversar e a Edna, pela situação dela, assim, em si, pela doença, etc e tal, ela ficou um pouco né, defensiva. Eu acho que é normal de um idoso agir dessa forma, né? Porque acho que nenhum deles quer admitir que realmente está precisando de ajuda e preocupar os Sim. parentes, etc. E tal. Aí a Kate meio que extrapola a situação. Tipo, a senhorinha tinha acabado de voltar, estava super cansada, fazendo as velhinhas dela lá. E aí ela. <risos> então, ah, eu queria muito uma vela daquela, aliás, meu Deus. Ah, eu não, parecia bizarra, parecia que ia ter, sei lá, mofo na vela. É <risos> que eu. <horror. risos> E aí a Kay surta, assim, sabe? Tipo, ela ultrapassa todos os limites de compreensão, assim, com a mãe dela. E, e acho que ali foi um ponto, assim, de meio que ruptura. Né? Porque a partir dali só foi ficando mais tensa a situação entre as duas. Até o ponto que ela descobre que ia ser mandado pra um asilo. E aí meio que... Era só uma coisa que ia só se agravando com cada cena que passava no filme, assim. Entre a relação entre a Isna e a Kay. Aí depois a, a Isna fica estranha com a Sam. É... é. Ai, é muito doido. É muita coisa que deveria ser conversada e mas nenhuma das três tinha nenhuma das três cedia assim para que essa conversa acontecesse.
0: É verdade. Só queria comentar uma coisa. Mano, é muito claro desde o começo como a Kay tinha um problema com a Edna e a Sam tinha um problema com a Kay. É, parece uhum. uma coisa meio geracional, assim. eu achei muito interessante como uma influencia a outra. Tanto nas relações, quanto no modo de agir. Então, a Kay, por exemplo, falando assim ah, a Edna tinha muito me ligado e falado que ela achava que tinha alguém na casa. E aí, a Sam falou Por que você não falou? Tipo, eu vim aqui, correndo ver o que tava acontecendo nela. Ah, ela tem Alzheimer, você sabe disso. E eu fiquei, tipo... Mano, mas se ela tá mal a esse ponto, a ponto dela achar que tem alguém aqui dentro, me pergunto quão é fodida é a relação dessas duas, sabe? Até quando uhum. tem aquela cena dela olhar embaixo da cama, que eu fiquei muito tensa, sei lá, um livro cai na cabeça da Kay, ela já fica surta com a mãe dela, falando, você fez de propósito, você fez não sei o quê?" e a Ed, tipo, não, não, não fiz, ela pode até ter feito, sabe? Mas eu acho que a reação da Key já mostra como a relação delas. Aliás, essa cena dela olhando embaixo da cama, eu fiquei muito. O que tá acontecendo, meu Deus? Porque ela parece que vê alguma coisa. Só que aí uhum. ela,
1: tipo, já corta pra outra cena. Tipo, foda-se, siga lá embaixo da cama enquanto a minha mãe dorme. Nossa, sim, ela realmente, tipo. É só, sei lá, poeirinha voando assim, Poeirinha gigantesca do... <risos> Se mexendo Você vê o mofo, a situação do mofo Sim, o mofo evoluiu, virou um fungo gigantesco Que é uma forma humana Eu, que isso era onde eu <risos> Quem? estava que A gente precisa falar de uma cena que acho que é logo na primeira noite que a Edna volta pra casa. Uhum. E a Kay acorda com um barulho na casa e ela vai ver o que, que tá acontecendo. E aí tá a Edna parada na frente da porta, uhum. com o cabelo jogado totalmente pra frente. Sim. Eu fiquei, gente, que porra é essa? Eu fiquei muito assustada no começo, porque eu, eu pensei que ela tava de costas e
0: a que a cabeça dela tava virando, só que não, ela tava só tirando o cabelo da frente. Uhum. E aí tinha o um vulto atrás. Gente. Tem muita coisa acontecendo Sim. nessa cena. Nossa, eu acho essa cena muito boa. Tipo, muito bem filmada. Nossa, maravilhosa. Tem o um vulto atrás da que você consegue ver. Aí você tem o um susto com a Edna e você não sabe o que ela tá falando. E tem sempre o foco naquela janela, né? A gente vai uhum. falar depois de onde que veio. A cena inteira é muito tensa. Nossa, eu acho 10 de 10 essa cena. Muito, muito amorzinho.
1: Porque dá a impressão que a a Edna tá com o cabelo totalmente jogado pra frente... E ela tá com a cabeça abaixada ainda por cima... Então ela vai <risos> levantando a cabeça... e você pensa... O que que tá acontecendo? porque que ela tá tipo, quase virando a cabeça pra trás? Mas era só a Edna virando a cabeça... E depois ela tira o cabelo assim... É muito bizarro isso. Eu acho essa cena muito linda e horrível ao mesmo tempo. Sim, demais. E aí, a partir desse momento, a gente começa a acompanhar a rotina das três. Essa relação conturbada entre as três. E a Kay teve muitos contatos na casa a partir desse momento. Ela começa a parecer que ela tá sentindo algumas coisas. Eu não sei se ela, tirando aquela parte da cena da embaixo da câmera, ela não vê nada. Ela só vê algumas sombras, escuta algumas coisas. Depois tem uma parte que ela escuta de novo uma conversa de madrugada... E ela pensa que é a mãe dela, que tá no banheiro, e quando ela vai abrir na porta, assim, ela vê um vulto passando, aí quando ela abre realmente a porta, não tinha ninguém lá. Uhum. Então aqui ela começa a ter esses encontros essas, essa sensação dentro da casa mas eu acho que em nenhum momento ela se abre ao ponto de acreditar na mãe dela, que realmente tinha alguma coisa estranha acontecendo parece que ela é totalmente cética ali, sabe porque ela não parece demonstrar que está surpresa, está com medo de alguma coisa estar na casa uhum. parece que ela realmente caga pra tudo que tá acontecendo ali que teria de sobrenatural.
0: Eu acho que assim, ela tenta ser mais prática do que emocional, porque a filha dela a Sen, ela é muito mais emocional do que ela, tanto que que ela tem um contato muito grande com a avó dela uhum. Se preocupa muito com a avó dela Ela até cogita morar na casa com a avó dela O que eu achei um fofo Porque já que a, ela tem problema com a mãe Parece muito claro na minha cabeça Que ela recorreria à avó dela uhum. Então não tem muito de ver isso E a Kay, não ela é super prática Ela quer procurar uma casa de repouso Pra resolver isso logo A Santa fala assim Por que ela não pode se mudar pra sua casa? Aí ela fala não, Não, é prático Isso não seria viável então ela fica muito, ela parece que ela estava se mantendo distante, eu não notei como se ela tivesse com falta de interesse, acho que eu até usei essa, essa palavra, mas não é exatamente isso, eu acho que ela não tinha falta de interesse, eu acho que ela estava tentando se manter mais distante para ela se sentir melhor, sabe, como você se aproxima demais do caso, aquilo pode, sei lá, te pegar de um jeito muito emocional que pode te afetar muito, então ela parece que tava meio que se protegendo, entre aspas. Pra mim, o um momento de stopping quando ela começa a ver é, o lado da mãe dela e ter um pouco mais de empatia, eu acho que é naquela cena que eu achei muito triste, que é quando a Edna começa a comer as fotos, e depois ela tenta hum. errar as fotos, e depois ela começa a perguntar onde estava todo mundo, o que estava acontecendo, que ela só queria voltar pra casa. E aí eu acho que é aí que foi que ela viu... Que a mãe dela tava passando por aquilo, ela começou a entender mais, até porque a Edna começou a se abrir mais também, porque, como a Grace falou, a Edna voltou, ela não falou nada, ela ficou quieta, uhum. só fez tipo o dela e ficou de boa. Então, eu acho que essa cena é muito poderosa pra isso, pra gente ver o que a Edna tá passando, e pra uhum. quem entendeu o que ela tá passando também.
1: Eu acho que também entra um pouco dessa questão de aceitação, sabe? De você Sim. aceitar que a pessoa que você ama tá passando por aquilo, uhum. que você tá perdendo aos poucos. Então, acho que entra muito da dessa essa questão também dela ser prática, pra não viver isso realmente, sabe? Uhum. Tipo, de você acompanhar, de você se abrir e perder essa pessoa a pouco, sabe? Eu acho que é muito... Acho que nesse momento ela aceitou que realmente, ah, putz, minha mãe tá passando por isso, então eu meio que vou aproveitar os últimos momentos de sanidade que ela tem, que era uma coisa que era muito... E voltava, tava muito grave esse ponto dela, se assim, perder muito, perder a lucidez com frequência e voltar e perder, não só com a Keiko, mas também com a Sam, nessa questão que que Sim. a Sam tinha se proposto a ir morar lá, e aí a avó dela aceitou, tal, elas tinham ficado super de boas, e depois a, a Edna surta, fala pra ela ir embora, quase quebra o dedo dela, ela deu o anel pra Sam e depois fala eu não te dei anel nenhum, você tá
0: tentando me roubar, ela quase quebra o dedo da menina, e chama ela de qualquer nome também, em vários momentos ela troca o nome dela e tal, eu acho que é muito... Sei lá, eu gostei muito de como foi retratado essas perdas de lucidez da Edna. Eu tava pesquisando um pouquinho, assim, pela página do MDB, e eu achei uma informação que eu achei muito interessante, que o filme usou efeitos sonoros pra imitar a perda assessorial de memória descrita por pacientes de demência. E hum. eu acho que isso, né? Esses efeitos sonoros. Mas... A casa, a gente vê a casa, a gente vê aquele mofo, a gente vê tudo apodrecendo. Tem uma cena que... A... Gente, eu amei essa cena tanto, porque eu amo... Ai, eu amo casas, personagens. Já. A casa chega a entortar, a ficar muito torta na câmera. Tipo, parecendo que tava tudo realmente pra casa do caralho. Uhum. Então, tudo aquilo vai te dando sinais do que tá acontecendo, pra você já se preparar no final. Parece
1: que ela vai é virando, assim, 360, assim. Eu realmente pensei que vai... Que... Essa, essa transição aí toda louca. Mas realmente, porque tem uma hora que a Edna chega. É muito bizarro, se não me engano, a. Eu, não sei, eu realmente não sei se é realmente essa cena se você lembrar, se me fala que eu acho que as duas estão olhando pra dentro do closet e elas estão conversando porque que tinha tranca nas coisas que era a Edna e a Sam uhum. aí a Edna fala ai parece que essa casa, depois que seu avô morreu, essa casa começou a crescer ela Sim. não parece ser o que era antes, ela tá muito grande parece que ela está expandindo ela não é mais familiar uhum. mas... <risos> aí eu vi um comentário é, um uh, comentário ridículo. <risos> Na letterbox de dessa cena, aquela. A gente vai assim, ah, essa casa não é mais familiar. Aí, tipo, como se você é assim assim claro, vovó, você tem demência. <risos> não é familiar mesmo, meu Deus. <risos> <risos> Foi horrível, mas eu ri muito, desculpa. Quem? estava casa. Tem um vizinho, geralmente ele ficava fazendo companhia pra Edna. Ele era. Aparentemente ele tinha a idade da Sam, assim, Ele já tinha, já tinha 18 anos. Ele tinha acabado de né?
0: fazer 18 anos.
1: Sim. Quando ele era menor, ele sempre fazia companhia pra Edna. E depois, quando elas voltam pra casa pra fazer a busca pela Edna, etc e tal, a Sam chega a ter uma conversa com ele e pergunta o que, que tinha acontecido, por que ele não ia mais visitar a avó dela, etc e tal. E ele fala que não quer comentar sobre isso, mas, aparentemente, isso ficou muito na cabeça da Sam, que ela vai lá na casa dele e conversa com o pai do menino pra tentar entender o que, que tá acontecendo, o que, que se aconteceu alguma coisa entre os dois, o que, que a avó dele poderia, poderia ter feito. E aí, o pai do menino fala que... Ele estava brincando de esconde-esconde. E quando chegou a vez do, do menino se esconder, ele se escondeu dentro desse closet que. As duas se encarando se encarando lá no, no closet. que depois a Edna fala que parecia que a coisa tinha se escondido lá dentro. Então era um cômodo, assim, meio que. peculiar. Não sei uhum. se essa pode ser a palavra. Então aí o menino ficou lá dentro e a Edna trancou ele lá e esqueceu do moleque. E ficou por horas e horas lá dentro preso. Então a Sam já tinha essa sensação de estranha nesse closet, então ela volta pra casa e vai dentro dele investigar e ela começa a descobrir uns, uns outros cômodos dentro desse closet e depois parece que se formam um labirintos e ela fica perdida lá dentro por um... até tecer, né? Parece que fazia muito tempo que ela tava lá, acho, sei Sim. lá, umas três horas assim, porque eu preciso fazer uma ressalva pra bateria dessa menina porque ela tava com a lanterna ligada por muito tempo. O negócio não <risos> acabava nunca. Sim, nossa. Ainda bem, né? Pra sorte dela. <risos> Ai, gente. Essa é a única parte fictícia desse filme. Porque <risos> o resto é tudo retratado com uma naturalidade. Mas essa lanterna ligada no celular, assim, gente. Todo mundo sabe que isso não é real.
0: Né? Nossa, não mesmo.
1: <risos> Se fosse o seu celular antigo, Yara, né? Durar cinco minutos com essa lanterna. Gente do céu. Eu nem entraria lá com o celular. Eu sei lá. Eu entraria com uma vela a é mais confiável. <risos> essa cena é perfeita pra mim a cena dentro dessa casa porque parecia uma coisa assim muito de labirinto uhum. e depois a gente vai acompanhando assim conforme ela vai explorando com muito desespero, por sinal, esse labirinto. Que era umas coisas assim que, tipo, a, a Sam quebra uma parede e parece que ela cai no teto e depois ela cai pra lateral da casa. Era umas coisas assim que, tipo, realmente condiz com que a avó tinha percebido que a, a casa estava se expandindo e, e era uma expansão assim, parecia que. Eu acho que não parecia, realmente acho que retratava como a, a doença estava se, se agravando, assim, sabe? Porque como a Era falou, a, a casa realmente parecia um personagem e acho que retratava. Toda a situação que estava acontecendo ali
0: Eu acho que também a questão da casa aumentar E também representa um pouco A perda do marido dela, né Porque pelo que deu a entender fazia pouco, Não pouco tempo, mas tipo Fazia alguns poucos anos, sei lá Que ela estava sozinha ali, tipo totalmente sozinha Então uhum. eu acho que a solidão meio que Começou a afetar ela dessa forma também Além da doença Como eu moro aqui sozinha agora ó, Uma casa que eu tinha uma companhia constante
1: e ela parece
0: cada vez maior por conta disso também, sabe? Eu peguei muito isso quando ela começou a comentar sobre... E também o tanto de coisa que ela guarda naquela casa. É muito uma coisa de querer se manter no passado. Não quer parar... De se agarrar aquilo E depois ela começa a comer as fotos, enfim. Aí já tem tudo o seu rolê.
1: Tudo realmente retrata tanto a Edna quanto a, a doença, né? Uhum. Porque a casa em si já era uma casa grande. E depois com tudo que vai acontecendo... Isso meio que representa muito a solidão delas. E também retrata muito a questão do filme. Que pra mim foi muito questão de abandono, aceitação, solidão, etc. Tal. Mas a gente vai falar mais pro final... <risos> Então, aquilo era uma coisa muito gigantesca, assim... Tanto que você... você para pensar mesmo aquilo não é possível, sabe? Porque é uma coisa muito grande.
0: Desde o começo, como a gente falou que a casa era meio estranha... Como a casa representa a doença da Edna e tal... E isso, para mim, fica tá muito mais nítido quando aquela podridão, aquele mofo nojento, começa a aparecer por todos os cantos possíveis e quando ela volta, dá a entender, pelo menos pra mim, que ela tava perdida dentro da própria casa, né? Uhum. Quando ela assim. volta ela já tá com a podridão no próprio peito dela então ela já tá totalmente contaminada com aquilo quanto mais a casa vai ficando mofada, mais a Edna vai ficando meio menos lúcida e mais a situação vai ficando mais escabrosa uhum. tudo vai ganhando uma proporção muito grande, porque a Edna vai pirando de uma forma muito gigante quanto, tanto com aquela solidão, tanto com aquela situação da doença, e as uhum. meninas começam a ser afetadas de formas diferentes acho que a Kay começa a sentir mais isso eu acho que até por uma coisa do tipo, ela tá mais próxima da mãe dela, no sentido geracional, talvez e a sendo começa a ser muito afetada Por conta da preocupação também Ela não sabe o que fazer E ela começa só a ter um sentido de curiosidade para ver o que tá acontecendo E como ela pode ajudar Tanto que uhum. é por isso que ela que é a pessoa que Entra no, no closet E acha toda a casa por trás da casa Achei muito Stranger Things Parabéns <risos>
1: Ai, sim, porque isso foi questão de, acho que, um, que uns três dias do tempo que a gente tinha se perdido dentro da casa, até o momento dela ser totalmente contaminada, tanto pela doença, quanto pela poder um mofo, etc e tal, e isso, tipo, foi escalonando, assim, de um jeito muito rápido, assim, e como Alfa afetou, realmente, também a mente dela... Apesar que quando ela perdia a lucidez, era mais com a Sam. Sim. para ela a nunca atacou a Kay. Uhum. Aí quando elas têm esse, essa reconciliação. Já, tipo, era uma questão, assim, de alguns minutos pra ter esse assim, encerramento. Acho que foi aquilo que fez ela se... também assim, ah, a gente se reconciliou agora, tipo, eu que posso ir tipo, assim, em paz, entre aspas, assim. Que aí ela já fica totalmente contaminada pela doença. Que quando ó, elas voltam pra casa, a Kay vai fazer um jantar, assim, pra elas descansarem. Porque teve toda aquela, aquela treta emocional. E a assim, sempre tá perdida faz 200 anos lá dentro da casa. <risos> <risos> Mas é verdade, ela já tava ali, eu, se fosse, eu já tinha tido ataque de ansiedade, de medo de pânico, lado escuro, e já tinha morrido ali dentro mesmo.
0: Gente, eu pensei muito nisso quando eu tava vendo. Eu falei, gente, a Grace não ia durar um minuto. Ela ia ver que ia ter um corredor, ela ia falar, não,
1: obrigado, estou voltando. Tipo assim, eu ia ver um closet, aí eu ia entrar assim, ia colocar a cabeça assim e ia falar not today, Satan. Aí eu ia fechar assim e falar, pode demolir essa porra toda aí, não quer nem saber. <risos> Gente, porque Deus é livre, gente. Eu, não, eu realmente não ia durar dois minutos ali dentro. Aí a Kate tá jantando com a Edna E aí a Edna realmente tem tipo, Essa perda de lucidez Que ela começa a tremer E olhar pra Kate De um jeito muito horrível Eu fiquei morrendo de medo Pensei que ela ia pegar a faca E enfiar na cara da Kate Nossa, Mas nesse momento eu fiquei Gente, santa escalação Porque
0: essa velha a Atriz que faz a Edna Ela, às vezes Ela passa um sentimento Tão de conforto E às vezes ela passa Um sentimento de vulnerabilidade E às vezes ela passa Um sentimento de tipo Total falta de lucidez E nesse momento Foi tipo, puro medo Que ela passou, sabe E foi muito bizarro o modo que a mamãe olhou pra Kay foi muito assustador. Eu fiquei muito preocupada. Eu não sabia o que ia acontecer quando ela começou com aquele olhar. Mas eu falei assim, pronto, já era, sabe? Quando ela começou a olhar daquele uhum. jeito, a coisa já evoluiu pra outro lugar que já não tem mais volta.
1: Porque todas as cenas que ela foi agressiva com a Sam nunca chegou naquele ponto, assim. De realmente parecer que ela ia fazer alguma coisa. Ela acho que ela nunca chegou a ser agressiva, assim, não tipo de ação, ou de fala, ou alguma coisa, assim, mas o olhar dela, tipo, realmente de, de agressividade, de... Parece que era é um animal selvagem, não tem outra palavra, parece um gato <risos> de mato, assim, totalmente selvagem. E aí, <risos> ela faz a exorcista ali no tapetinho, né, faz um xixi si, si, sim aí a queima dá um banho nela, e aí quando a gente vê... Porque, assim, a, a gente vê realmente o peito dela, assim... Totalmente contaminada pelo mofo, pela podridão. Uhum. E aí a gente realmente vê que, tipo, não tem salvação pra ela. E eu acho que, que a gente tava... Realmente, tipo, assim pra mim já deu o que tinha que dar. E ela ia fazer alguma coisa ali pra, pra cometer um suicídio naquele momento. Eu não sei.
0: Essa questão do mofo contaminando o corpo dela... Eu achei muito interessante como eles lidaram com isso de um modo sobrenatural, sabe? Uhum. como eles mostraram sobren sobrenaturalmente sei? como isso tomou conta dela, de modo pra você entender de boa que aquilo realmente é uma coisa da doença, porque a gente tinha comentado antes que a Kate teve sonhos é, antes da Edna voltar e ela tinha sonhado com um bisavô dela que tinha sido meio que é, negligenciado perto da morte dele tanto que ele tinha morrido numa cabana aparentemente no mesmo terreno mas meio afastada e quando a cabana foi demolida as janelas foram pra casa da Edna que é a janela da frente como a gente comentou antes é muito interessante como isso parece assombrar o filme inteiro porque depois que ela fala isso uhum. e a gente sempre vê aqueles vultos a gente não sabe exatamente o que tá atrás da Edna o que tá tentando... Toma conta dela. Só que a gente meio que associa uma coisa à outra. Não como se fosse assim, ah, o, o bisavô voltou pra assombrar. Não é isso, mas uhum. tipo, meio que a lembrança da mortalidade parece que voltou pra assombrar, sabe? E a lembrança do descuido. E meio que uma culpa, talvez. Sim. Mas eu achei muito interessante, porque aí você pode ouvir essa história do bisavô e interpretar o que aquela sombra é. Por que que aquilo fica atrás? Uhum. Não posso afirmar, mas eu acho que isso muito, aparece muito atrás da Edna e da Kay. Não aparece uhum. necessariamente atrás da Sam. É. É.
1: Pra mim parece, essa sombra, que eu falei, pra mim, teve muito essa questão, esse toque de abandono uhum. no filme. Sim. Tanto por conta dessa história do bisavô, pelo fato da Edna ter passado todos esses anos sozinha, com essa doença, se agravando. Ah, que realmente sabia que a Edna tinha essa doença, mas ela... Já era uma senhora de idade e ela meio que tacou, foda-se, assim, sabe? Ai, tipo, vai ficar morando sozinha numa casa gigantesca até o ponto que realmente alguma coisa grave aconteceu, que foi a Edna ter desaparecido. Porque eu acho que se ela não tivesse desaparecido, e a polícia não tivesse entrado em contato, ela não ia voltar, sabe? Sim. A gente não queria saber o que ia acontecer com aquela senhora. Então, eu acho que esse vulto retrata muito essa questão do abandono, de culpa, e essa questão da mortalidade que você falou, porque. A Kay tá vendo a Edna, sim, indo aos poucos. E aí depois, conforme vai, é, ela tá com a mãe, eu acho que por, ela não aceita a doença. Ela tem essa questão da culpa, porque ela sonha muito com o avô dela falecendo na cabana. Então, eu acho que é, é muito sentimento ali que nunca foi explorado, trabalhado. Nunca teve essa conversa, que nem eu falei. Tipo, elas não tinham essa proximidade a ponto de ter uma conversa realmente de coração.
0: E é muito interessante você falar isso dela pensar do avô e quando ela começa a aceitar, teve um descuido com a mãe dela também, a mãe dela está doente e a Edna coitada está totalmente tomada tem uma cena que mostra o avô na janela da cabaninha e mais pra frente no filme quem troca de lugar com o avô com o bisavô no caso, é a Edna então você vê a Edna na, na cabaninha então uhum. você meio que vê que aquilo já Fez sentido na cabeça dela, ela já entendeu o que tá acontecendo Agora uhum. é só ela Tomar, tipo, providências Ou não, não, tipo, é, é mais ela se situar Quanto a isso, sabe e, Mas uhum. eu, aquele negócio da sombra que você falou De ser a culpa e a solidão, nossa, achei perfeito Esse filme fala muito sobre isso Sobre solidão, sobre cuidar das pessoas que você ama ou sobre não cuidar.
1: Que nem a gente tá um pouco mais na questão do meio do filme. Que a Kay vê que a mãe dela tá doente. Que a Sam fala, ah, por que, que ela não pode ir pra sua casa? Ela fala, ah, não, porque ela é uma pessoa que precisa realmente ser vigiada o tempo todo. Mas aí quando ela vai pro asilo, ela fala, ah, ela é uma mulher super ativa. Ela consegue se virar sozinha. Então ela realmente tá querendo, tipo, passar... Essa responsabilidade pra outra pessoa, ela não quer assumir os cuidados com a mãe. É muito ambíguo a situação, como a Key se sente em relação à mãe dela. Parece que, tipo, ela quer estar presente, mas ela não quer realmente estar ali. Eu acho que ela tava fazendo mais por obrigação, sabe? Do que realmente, tipo, ter essa questão de carinho. Ai, não sei,
0: porque assim, pra mim, essa cena do, do Casa de Repouso me mostrou muito uma coisa do, de cuidado do jeito dela. Porque. Mas tem, até tem a cena dela chorando no carro e tal. Porque eu acho que, por exemplo. Se a Edna já tá nessa situação Do tipo, ela tem A Kay, eu acho que chega a falar que ela tem Alzheimer uhum. Se ela tá já nessa situação, do tipo, ela some por Sei lá, duas semanas, não dá pra uma pessoa dessa Ficar sozinha nem que seja enquanto a Kay trabalha, sabe? Uhum. Então eu meio que entendi essa parte. E mesmo que ela seja uma senhora muito ativa. Do... Mas é muito perigoso. Ela sumiu, sabe? Ninguém uhum. sabia onde ela tava. Imagina se essa mulher some, tipo, real oficial. Ninguém sabe onde ela tá. E alguém acha ela e ela não sabe explicar quem ela é. Eu achei esse sentido de preocupação muito coerente. Uhum. É por isso que eu não culpei tanto quando ela falou de casa de repouso e tal. Eu acho que realmente... É que, sei lá... Hum, é que assim, no meu meio que eu vivo na minha bolha, não é muito aceitável você mandar seu pai ou sua mãe pra uma casa de repouso, na minha bolha no caso não teria nem condições e nem sei lá, meios pra isso uhum. mas ao mesmo tempo eu entendo como a Kay pensou naquele momento, sabe porque realmente, uhum. uma pessoa assim, ela precisa realmente de ter uma pessoa ali todo dia toda hora pra cuidar dela, apesar de não ser viável, porque as pessoas trabalham e tem
1: vida e tudo mais, sabe até pra sustentar
0: uhum. a própria mãe dela ela e ela
1: mesma. Ai, eu, é, que, assim, é muito difícil a gente é, opinar sobre isso, porque nenhuma das duas teve uma situação a esse ponto, sabe? De, Sim. de ter uma doença degenerativa e precisar mandar alguém embora. Uhum. Embora que ela vai que eu vou. Mandar alguém pra uma casa de repouso. Uhum. <risos> mas, assim, eu acho que tem situações específicas que realmente requer é, cuidados de enfermeiros e médicos e acompanhamento. Ai, mas, assim, eu não sei eu acho que a Aesha não tava a esse ponto sabe, porque ela Sim. se perdeu dentro da casa por toda essa questão, eu não sei se tipo se ela tivesse ido pra casa da Kay ou pra casa da Sam seria um mais fácil lidar com toda essa situação, sabe Sim. porque tipo, a casa também afetava ela em todos os sentidos uhum. e não é questão de demônios e possessão que tá afetando a pessoa, mas eu acho que ela não ia se perder no apartamento tá ligado <risos>
0: Pra ela sair da casa dela e sair andando é, sei lá, rapidão. Mas, ao mesmo tempo, no caso dela, tipo, as pessoas veriam, as pessoas iriam reagir. Tanto que quando não viram ela, já começaram a falar, ei, cadê, cadê a mulher? Já foram na polícia. Eu acho que é um tópico muito, muito delicado. Eu acho que não cabe a nós julgar, mas assim, no meu lugar, onde eu posso... Interpretar e falar bosta? Eu meio que interpretei <risos> dessa
1: forma. <risos> gente, isso aqui é totalmente achismo. É. Muito achismo, porque a gente não passou por essa situação. Sim. É muito complicado e eu acho que vai muito da consciência de cada um e do que é melhor pro momento. Sim. Mas pra mim, no momento, a Edna não precisaria ir pra uma casa de repouso. Por enquanto, naquela situação ainda, acho que ainda dava pra dar uma segurada, uma analisada, assim, porque, gente, é um idoso que passou sua vida inteira naquela casa, casou, passou pela perda do marido. Ela não iria sair dali, uhum. de jeito nenhum ela preferia ficar perdida dos corredores
0: mofando sim, é por isso que eu gosto muito da relação dela com a neta uma das minhas cenas favoritas desse filme é o momento fofo dela e da neta, sabe dançando e tá? tal, eu achei fofinhos uhum. como a neta falou que ia morar com ela ela não ia deixar a avó sozinha nesse momento, então eu achei fofo uhum. isso. a relação delas me tocou
1: eu pensei que isso era onde quem? Fiquei muito
0: triste, eu fiquei muito triste de verdade, tipo, muito triste. Principalmente no final a gente vai falar mais, mas enfim, tem um bilhetinho no final dela perguntando se ela é amada. Ai. Nossa senhora, uhum. eu fiquei muito. Eu fiquei pensando muito nesse bilhetinho, tô pensando até agora, vi ontem, enfim.
1: <risos> 24 horas. 24
0: horas depois, estou pensando nisso aí. Mas eu fiquei muito triste porque representa muita solidão só esse bilhetinho.
1: Uhum.
0: Eu comentei mais cedo que eu gosto muito de como. Esse filme mostra como a gente se constrói na figura da nossa mãe e da nossa avó. E como isso tudo relaciona o relacionamento que a gente tem na vida. E eu sou uma pessoa muito apegada com a minha avó e com a minha mãe. Então, fiquei muito pensativa depois disso. Porque as minhas figuras mais assim de referência na vida é minha mãe e minha avó, querendo ou não. Antes eu não reconhecia isso, mas hoje não tem como eu fugir disso. Então eu fiquei uhum. muito tocada encantada em como isso se seguiu. Comecei a me colocar um pouco no lugar da sempre. Se eu visse uhum. uma coisa daquela acontecer com a minha avó, eu não pensaria duas vezes antes de falar que eu ia ficar do lado dela. Então, uhum. é uma coisa que me deixou muito sensibilizada, digamos.
1: Ah, em tudo, Por né? isso
0: que eu até comentei pra você, tipo, ai, ah, quando a gente for comentar sobre o filme, eu nem vou pesquisar, sei lá, eu queria muito ouvir podcasts e opiniões sobre esse filme, mas eu falei, eu quero ir limpa pra esse podcast, porque, como foi tão pessoal pra mim, esse toque, eu quero uhum. me deixar levar pela conversa.
1: Sim. Ai, tudo, né? A, a minha avó também era uma pessoa muito serelepe, minha mãe também não paraqueta, a sua mãe também não. Não, nossa, então, minha eu mãe. Então, assim, a que pega muito essa questão, assim, sabe, da gente... É que dá muito medo essa questão de envelhecimento também, né? Apesar que eu nunca ia negligenciar minha mãe a esse ponto, sabe? Deixar minha mãe sozinha, uma idosa sozinha. Nunca. Eu passo muito um na semana na casa do Heitor, eu já fico desesperada. Eu fico todo tempo mandando mensagem pra minha mãe, mandando gif, puxando assunto, porque eu não quero que ela se sinta sozinha, assim, sabe? Mas ela fala, ah, não, tá tudo bem, não sei o que. Depois ela fica mandando umas indireta, Ai, já tô acostumada a ficar sozinha. <risos> Aí, dona Sal podia fazer <risos> a com a Adriana, né? Minha mãe, porque é igualzinho. <risos> Também acha super apoio essa amizade entre elas. É, mas assim, é muito. É, é uma coisa que pega mesmo. Eu fiquei muito impactada, assim, ok? Gente, eu fiquei procurando o que fazer depois, porque eu não queria assistir outro filme. Eu, eu não queria é. fazer nada, não queria ver absolutamente nada. Eu só queria ficar lá remoendo, mas conforme mais eu me remoía sobre esse filme, mais Tisha ficava. Aí uhum. então ficava mandando uau. Uau, Yara. Yeah, <risos> uau. <risos>
0: Ai, mas é, eu acho que esse, esse é o poder, sei lá, de narrativas familiares, eu acho que todo mundo pode se identificar com esse tipo de coisa, mas eu achei muito poderoso esse tipo de narrativa, e eu achei muito delicado também, sabe, eu gostei da forma uhum. como a diretora tratou isso,
1: e eu tô muito impressionada. Que a gente comentou logo no comecinho, que é o primeiro longa dela, Sim. e tipo, foi uma coisa muito poderosa, assim, sabe, eu tô muito apaixonada... Por tudo que ela fez ali, cada toque, como ele foi dirigido. A fotografia também é linda. Uhum. É tudo perfeito nesse filme, gente. Eu só não dei cinco estrelas pra ele porque eu fiquei muito triste.
0: <risos> Mas eu acho que ele te fazer sentir isso é muito bom. Fazer sentir alguma coisa. Assim. E eu fiquei, nossa, você fez eu me sentir muito melancólica depois. Enfim.
1: Nossa, é exatamente essa palavra. Ele é muito melancólico. O final, assim, você fica... Você sente uma coisa muito pesada, assim, sabe? Pra mim eu fiquei muito. Eu senti essa coisa muito pesada. Eu fiquei muito impactada. De uma forma muito triste. Não que seja ruim, mas é o ponto, assim, sabe? É que, tipo, eu sou muito little bicha de coisas que envolvem relacionamentos. Uhum. Não é um relacionamento amoroso, mas eu amo coisa que reforça coisas de amizade. Por isso que eu amo Naruto. Ai, sim. Aquelas. Vem <risos> é, é minha comparação. <risos> isso é uma desculpa pra Naruto tem
0: tudo. É igual eu querendo falar de que público, qualquer o que pode. <risos>
1: Mas eu achei a comparação eu perfeita. É Perfeito. <risos> eu vou até beber
0: uma água depois disso. <risos> Ai, mas, ó, falando em relação, o Naruto é realmente muito bom com
1: relações, viu? Eu amo. O Naruto é perfeito por causa dessas coisas, assim, de relacionamento de amizade, de família. Eu amo muito essas coisas. Então, esse filme, assim, foi, foi muito forte pra mim nessa questão de, de relacionamento familiar. Porque, claramente, aquilo é tudo. O oposto que eu faria na minha vida. Mas, o final, assim, teve, teve uma coisa muito bonita. Você assim, faz uma mensagem muito forte. Uhum. Tanto na questão da doença, de closure. Closure. E... <risos> Vem sem inglês. Ai, desculpa. Eu fiz quatro anos de ponto com. <risos> Adorei. <risos> Alfabetizado. Agora Maga da vai. dar bem. Ai, <risos> Ai, enfim. Ai. Eu gostei bastante. A gente vai comentar a cena final.
0: Queria comentar duas, duas coisas, enfim, das cenas finais.
1: A gente tem muito ouvinte que não assiste nada do que a gente está falando, mas estão aqui por pura amizade. Beijo, Felipe. Enfim, na cena final eu queria comentar sobre
0: quando a Edna começa. A...
1: Calma, 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 pa, pa, para, para, para. A gente tem que narrar a cena final, Yara. Ai, meu Deus. Você é melhor nisso que eu, então vai. Bom, voltando para uns 20 minutos atrás, Ai, quando a gente falou. A, eu a é Virginiana
0: ser... caso alguém tenha percebido, daquelas, né? Sigam não importa muito. <risos>
1: Uns 20 minutos atrás, a gente falou que a Sam tava perdida nos corredores da casa. E a Edna fez um exorcista no tapete lá. Então, aí mostra a Kay levando a Edna para tomar banho e tal. E logo em seguida, a Kay vê pelo outro que tem assim em cima da porta que a Edna tava se machucando. Então ela tenta invadir ali a porta, arrombar a porta pra fazer a Aegina para de se machucar, a Aegina dá um perdido ali. E depois a gente descobre que a Edna entrou onde a Sam tá perdida. Ela entrou num closet nos, nos corredores ali dentro e tá lá. Aí quando a Aki encontra a Edna dentro desses corredores, a Edna já tá totalmente perdida. Totalmente perdeu a lucidez e ela parece realmente um bicho. Eu falei que ela parecia um gato selvagem. Exatamente essa é a referência. <risos> Ela realmente parece realmente uma pessoa selvagem, parece um bicho. E ela começa a perseguir a Kay, e a Kay se perde lá dentro. Depois elas encontram a Sam. E aí elas estão tentando fugir desse labirinto de corredores e portas trancadas. Aí a Kay até fala, Ai, a, a, a vovó que está vindo, mas ela não é mais ela mesma. E ela aparece rastejando, assim. É realmente uma coisa muito horrível de se ver. Ela está se rastejando no chão, fazendo uns barulhos esquisitos. Aí elas fazem um buraco na parede, né? Aí elas pulam, assim, pra dentro da casa, de volta. Aí a Gina começa a atacar a Kay, assim, tentando... Eu não sei se ela tá tentando matar a Kay, mas ela tá agredindo a, a filha dela. Aí a... Acho que é a Sam que ataca... bate nela? Eu não lembro. Acho que as duas batem nela. Elas pegam um pedaço de cana é. que tava perdido no corredor e... Mas a Kay na... que dá o golpe essa. final,
0: que ela deixa ela... Apagada. Tipo, não apagada, mas deitada no chão lá.
1: A incapacitada de se mover, né? Porque elas estão batendo na cabeça da senhorinha. A
0: Edna cai, e aí elas aproveitam pra ir embora. E aí, quando dá o zoom no bilhetinho de eu sou amada, mano, gente, caralho, não, tá, não tem como. Aí, ela, ela pergunta, né? Como a Gleice falou, ela tinha vários bilhetinhos durante a casa. De eu sou amada ou não, é um dos questionamentos dela. E aí, a Kay volta pra ficar com no final.
1: Ela ia fugir com a cera É, ela ia fugir. Aí quando elas iam passar pela porta, ela vê o vitrô, que era o vitrô da casa do bisavô dela, que foi negligenciado e acabou morrendo sozinho na cabana. Uhum. Então, acho que aquilo fez o um estalo, assim, nela, né? Tipo, Sim. eu não vou cometer o mesmo erro. Então, ela volta pra passar os últimos momentos com a Edna.
0: Como a gente comentou, ela tava toda mofada e tal. Até mijou preto lá. Fez o exorcista. <risos> Aí ela começa... Acho que a Edna chega a tirar alguns, algumas peles dela. Aí depois a Kay começa a tirar... Ela carrega a mãe dela primeiro, né? No colo, até a cama. Uhum. E ela começa a tirar peles, parece que mortas, da Edna. Uhum. E começa só a aparecer tipo, uma caveira preta, envelhecida. E a Edna fica isso. Essa caveira preta, quase morta, sem conseguir nem falar. E eu acho... Uhum. Nossa, eu acho... Muito bizarra e muito bonita essa cena. Ela parece que ela tá meio que aceitando o que tem ali uhum. dentro. Por exemplo, a Edna tá desde o começo se de é deteriorando por conta da doença e ela não queria aceitar em momento nenhum. E aí, quando ela começa ela mesma a tirar as peles, parece que ela tá finalmente entendendo o que tá acontecendo dentro dela, né? É, nossa, entendi completamente, assim, entre muitas aspas, até onde você pode entender alguém. E começa ela mesma a tirar aquilo pra saber o que tá acontecendo por trás da mãe dela e pra aceitar aquilo e pra aceitar também a morte da mãe dela. Eu gostei muito dessa cena.
1: Eu acho, assim, eu vou roubar um comentário do Letterboxd: que <risos> o cara falou assim que esse filme também retrata muito como você se torna. Você se perde quando acontecem essas doenças. E você fica parecendo realmente uma casca do que você era antes. Sim, nossa. Então essa muito. cena retra retrata muito isso. Porque realmente parecia uma casca oca da Edna. Ela realmente não era mais quem ela foi. E ali foi o momento de aceitação das duas. Uhum. Porque a Kay começa a tirar toda essa pele morta da Edna. E ela é o único momento assim, que retrata hum, uma questão de toque e de carinho. Porque ela vai tirando e ela chega a fazer carinho na mãe dela, dá um beijo. Sim. E nesse momento, assim, quando a Keia fugir, você dá pra ver que, no olhar da Edna né, que ela tá com um olhar, assim, de aceitação e de carinho também parece. Não sei, tá muito esquisito. Ela não tava expressiva.
0: Não, não só isso, ela não tava nem a capa dela, <risos> mas ela tava meio... Sabe quando você tem uma máscara de rosto no seu rosto? Aí tá meio molenga, <risos> só que você não pôs direito. Aí você tá meio torto. Não sei, tava vendo menos
1: isso pra mim, sabe? Como se alguém tivesse jogado uma massinha no teu rosto e você fez o um buraquinho do olho Sim, tava tá, achei realmente isso mesmo Mas aí quando ela tá só a... a caveirinha realmente parece que ela tá com um olhar de carinho assim, uhum, sabe? Sim. Tipo, parece que ela realmente daquele momento assim, parece que ela tava em paz com que tudo que aconteceu, com o que tava acontecendo Realmente parecia que teve um closure ali entre as duas <risos> Que que você tá rindo, cara? Claro, closure. Eu não consigo, eu acho encerramento, assim, uma coisa muito feia. Vou começar a falar... Como que é? Meeting? Ai, não, pelo amor de Deus.
0: Não entra nessa seara, é <risos> Briefing? Não, pelo amor de eu... Deus. <risos> eu... <risos> eu...
1: pensei que isso era onde eu <risos> Quem? estava que Aí, mas aí tem essa cena. Aí a Sam consegue voltar pra casa. Eu acho que ela ia voltar pra, pra buscar a mãe dela, né? Mas aí ela vê essa cena das duas ali e ela acaba ficando. Aí tem essa cena que as três fazem, tipo, uma deitada do lado da outra pra aguardar a Edna falecer.
0: E elas ficam enfileiradas, e... do tipo, fica a Edna, a avó, fica a Kay, a mãe, e aí fica a Sam, a filha, né? Uhum. Fica, tipo, meio que enfileiradinhas, como se fosse o ciclo da vida historicamente o ciclo da vida, ai, nesse sim. sentido. E eu gostei muito. Eu, eu gostei bastante desse filme, mas eu tenho uma crítica. Pra mim, esse filme podia ter acabado aí. Não precisava da cena, da cena da vendo o sinalzinho de mofo na mãe, sabe? Eu achei que não precisava, uhum. sei lá. Pra mim, esse detalhezinho foi meio, tipo, ai
1: uhum.
0: foi meio que desenhar, sabe? Olha, isso passou uhum. para a mãe, em breve será para
1: a filha. É que ficou, assim, eu não sei... Pode ser que em alguns momentos ficou meio subentendido, assim, que nem deu a entender que a Kay estava sensitiva nessa questão de notar uh, os movimentos na casa, os barulhos, os vultos, porque ela poderia estar tá com essa doença também. Então, ali, naquele momento, realmente foi assim, ó, se você não entendeu, realmente desenhou, é. que, ah, que ela também vai acontecer isso, pode ser uma coisa, assim, hereditária ou não... Em alguns casos, as doenças degenerativas não é, tipo, hereditária, né? Então, deu a entender ali que também vai acontecer com a Kay. Deu a entender, não, vai acontecer, né? Tipo...
0: É, é não, eu entendi isso, eu até eu achei ok, mas eu achei que, ai... Eu achei tão bonita a cena delas três enfeleiradinhas, sabe? Que eu achei que podia ter... Pum, fechou. Tela preta. Não, ia. Dirigido por... <risos>
1: <risos> Se você teve esperanças de que teria um final feliz, ali realmente falou assim, ah, não. Ah, não, mas esse, fi esse
0: final delas assim, juntinhas, enfileiradinhas, nem é feliz, é mó triste. <risos> Parece que a diretora só quis dar um toque do tipo: se não ficou claro, a outra também vai, vai acontecer tudo isso com ela, olha que mofo.
1: E é isso. Ou. Aí eu acho muito incrível.
0: Aí a gente tá, falou tudo isso, né? Que era sobre doença, sobre relações familiares. Aí, na verdade, o filme se trata de como a infecção de mofo é perigosa, porque aquela casa tava difícil de lidar.
1: <risos> Os fungos.
0: Tem, tem aí, gente, todas as interpretações do filme. Fungos são perigosos, cuidado, limpe sua casa, ou se mude, ou, sei lá, faça alguma coisa. Ou dê valor à sua família, as pessoas que você ama.
1: Ou sua casa, porque casa é caro.
0: Ai, demais, nossa. <risos>
1: demais! Lá nos Estados Unidos, não tem minha casa, minha vida. <risos> Isso não queria acontecer no Brasil, porque não é coisa de madeira, mas tem umidade.
0: Nossa, já fudeu tanto meu nariz, enfim.
1: <risos> Ai. <risos> Teve um gato mirando. A nega. <risos> Ai, que bonitinha. Enfim. Eu acho que a gente vai reforçar todas as coisas que a gente falou até agora nessas considerações finais. Uhum. Mas, assim, eu gosto bastante dessas coisas que... Assim... Que o terror traz essa interpretação de doenças, Sim. tipo o e de Follows. Eu acho incrível como é adaptado. E, assim, comparando essas coisas, assim, de, 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 de coisas de doença, eu acho que ele foi perfeito nessa questão de, de tudo que ela fez no filme, né? Dessas relações familiares, da solidão, abandono. Foi tudo muito perfeito. Eu acho que ele tudo casou perfeitamente. Por isso que eu falei que ele foi um dos meus filmes... Não favoritos, mas foi um dos melhores, assim, que eu assisti esse ano. Foi lançado esse ano também. E eu achei maravilhoso. Eu não vou ficar assim repetitiva, mas... É, ele é perfeito, assim, o impacto. A experiência toda é maravilhosa. E como você se sente, como você processa tudo isso. Depois também, eu, eu gostei muito. Então, foi tudo perfeito, né? Antes e depois desse filme.
0: Pra mim, foi muito impactante. Realmente me tocou. Foi muito pessoal pra mim. Fiquei, como a Grace falou, É o impacto eu acho que ele faz um trabalho muito bom na tensão, eu acho que ele te mantém tenso ali do, do meio até o final, assim, a gente comentou do, do começo que a gente não curtiu tanto mais ou menos, uhum. você vai ver se o filme eu ia gostar mais, então saberia o que tá acontecendo eu acho que ele faz um bom trabalho no sobrenatural e como ele dá essas pistas e como ele trabalha essa relação familiar que nossa, é muito preciosa, uhum. então eu gostei bastante eu espero que as pessoas deem uma chance para esse filme
1: a gente não comentou, mas acho que vocês perceberam não, ao longo desse episódio, mas ele não é um filme de jumpscare. <risos> então não vão com essa seja o pote. Ele é um terror psicológico, que é bom? Eu e a Grace, oh, a, Lord gente, Lord. a gente é tão chata, porque a gente só gosta de filme trash, tubarão
0: voando, essas coisas. <risos> Eu gosto mais de, assim, uns vampirão, uns zumbizão muito louco. Quando a gente vai ver esses filmes de terror psicológico, a gente fica muito zoando uma outra, porque a gente fica toda hora falando, ai, é horror psicológico, eu não vou assistir, e falando, ai, que preguiça, não sei o quê". Aí chega um horror psicológico, a gente vai lá e ama, derrama mil
1: elogios. A gente sabe apreciar os dois mundos, somos a Hannah Montana.
0: Trecheira e do psicológico profundo,
1: psicológico profundo ali. Ah, oh, muito profundo, ai. Ai, ah, eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito de assistir, mas depois eu fico só, ai meu Deus do céu.
0: Sim, oh, eu também Deus. tenho.
1: Eu fico contemplativa. Ai, ah, enfim. Ai, ah, muitos filmes recentes que lançaram esse ano que a gente não gostou de terror psicológico e filmes Sim. de tipo, contemplativos, etc. e tal. Esse aí, pra mim, foi uma pérola. Ele é o meu pedante favorito do ano. Ai, tá vendo Netflix, é assim que se faz Mentira, a gente nem assistiu
0: A gente <risos> nem assistiu aquele Estou pensando em acabar com tudo, a gente está tá falando mal Porque a gente tá com
1: preguiça <risos> E aquele lá do demônio de cada dia É isso? É. Preguiça. Ah, eu tô com uma preguiça? porque eu, parece que só tem homem no elenco.
0: Ai, nossa, nem me
1: falha. Tá vendo Netflix? É assim que você faz aquelas... De novo. <risos> Pô, lançou Baba 2? Estou assistindo. Lançou o psicológico? É, não quero. <risos> não quero. Tô ali só pro Bella Thorne, desculpe.
0: Ai, gente, nem isso vale a pena.
1: <risos> Ai, bom, mas é isso. Eu gostei bastante, pessoal. É muito pessoal mesmo. Eu acho que se você não... Não sei, se você não tiver uma, uma boa relação com sua família, eu acho que também não sei se vai te impactar da mesma forma que a gente se impactou. É muito pessoal mesmo, muita interpretação de cada um.
0: É bom por causa disso, eu acho que cada um pode tirar o que é melhor pra si, com base na sua experiência de vida e tal. E eu acho que isso é uhum. o legal da história. Tem gente que tá gostando, tem gente que não tá gostando, mas eu acho que no geral é, é legal dar uma chance. Eu acho que vale a pena. E é um filme super curto também, ai...
1: Ah, eu falei que em... eu tinha falado nos comentários do Letterboxd. Eu vi umas pessoas comparando ele com o hereditário.
0: Não, não, não concordo. Né? Eu não
1: sei porquê. Mas... Eu vi uns quatro comentários sobre isso, de comparando ele com o hereditário. E, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Se vocês vão com essa expectativa, já corta. É porque tem nome de vovó Cristo.
0: estranha. É, família, sei lá, o povo é doido. Não concordo, mas enfim.
1: E ambos os filmes, a relação familiar das duas são uma merda. Mas aí, aí... Aí é um monte de filme. Sim, eu acho que isso é a única coisa em comum entre eles. Porque de resto, gente, não tem uma seita satanista atrás de você, Carlos. Ninguém vai roubar seu corpo, tirando a doença. É. Aí, ó, tá vendo, Yara? Eles são parecidos, aquelas. <risos> Mentira. <risos> eu realmente, ele é um teor psicológico mas drama, uhum. não de sobrenatural e espíritos e... Apesar de ter o sobrenatural muito bem feito. Mas não. Mas não. Uh -uh. Não, não comparem. E não vão com essas expectativas. Eu acho que vai, que nem a gente sempre fala aqui. Vai te portar aberto pra essa experiência aqui. Vai ser maravilhosa. É uma experiência muito gostosa. Não é gostosa, assim. Mas você vai ficar triste, mas vale a pena. É um sofrimento que vai valer a pena. Você
0: vai assistir e vai ser horrível, mas você vai gostar. Exatamente. Ai, recomendamos. Vão ser expectativa, porque eu acho que nada vale a expectativa, nem coisa boa. Então, é isso.
1: Eu acho que vocês deveriam levar em conta essa consideração, porque a gente só trouxe filme trecheira. É o único filme cabeção que a gente falou até o momento. É. Então, pra ser o primeiro, eu acho que vale a pena o risco aí. Não é nem o risco, assim. É uma coisa muito boa. Uma indicação preciosa. Assistam. E comentem depois
0: no nosso Instagram. Tacão Mortica. <risos> Que a gente gostaria de saber se as pessoas estão gostando desse filme.
1: E o Twitter está Mortica. Exato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não teve muita brincadeira, porque é um filme muito contemplativo e poético e sensitivo. Mentira, não é nada disso, é só tristeza mesmo, mas é um filme muito bom. <risos> e Ruretha. <risos> atmosfera. Mosquinha. Mosquinha, vela, dedo cortado, xixi preto, infecção de urina. <risos> Mentira. <risos> Yara, para de É, ah, mas é um filme muito bom, muito bom. É a atuação da senhorinha da Ed, né? É maravilhosa. Ai, todas eu
0: gostei bastante. Só a cena
1: que ficou mais de boa, mas. Eu não vou falar mais nada, porque senão a gente só vai ficar falando que ele é perfeito, que ele é maravilhoso e triste mas ele realmente é tudo isso, mas vale a pena conferir. Sem expectativa, depois de tudo que a gente falou, hein? <risos> é, não tem expectativa, de coração aberto pra essa bomba de
0: tristeza. Mas é isso, então, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui. A gente ficou muito feliz de falar sobre esse filme hoje. Até a próxima semana e tchau! Tchau!